0: RTVS uviedla prvý diel nového seriálu Priznanie. Jeho tvorcom sa do krátkej minútáže podarilo napchať kvantum aktivistických posolstiev. Slovenská vláda schválila režim OP+, ktorý vyžaduje tretiu dávku vakcíny. Odborná debata vo svete k opakovanému podávaniu rovnakej vakcíny je však už trochu inde. Nemecko a Francúzsko chcú viac moci pre orgány Európskej únie a väčšinové hlasovanie krajín aj o dôležitých témach. Krajiny, ktoré sa s tým nestotožnia, majú zostúpiť do nižšej kategórie. V texte Týždňa Lucie Sulovská pre portál konzervatívnej noviny rozkrýva mediálne šírený hoax o tom, že maďarský premiér Orbán údajne gratuloval kazašskému prezidentovi k streľbe do ľudí. Video Týždňa ponúka argumenty voči ateistickému presvedčeniu, že veda dokazuje, že Boha niet. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Priznanie vo verejnoprávnej televízii RTVS uplynulú nedeľu v hlavnom vysielacom čase uviedla prvú časť svojho nového seriálu Priznanie. Už v jeho avíze upozorňovala, že v ňom chce otvárať citlivé témy to mal byť problém masovej imigrácie a snaha utečencov etablovať sa v novom prostredí s nádejou na nový život. Popri akoby hlavnej línii príbehu sírčanky Lejly a jej malého dieťaťa sa však do štandardnej 50-minútovej kapacity jedného seriálového dielu podarilo tvorcom aktivisticky doslova napchať kvantum kliše pohľadov na niekoľko ďalších spoločenských problémov. S hlavnou avizovanou témou ešte súviselo zobrazenie adolescentov potúžených pivom, ktorí s plynovými pištoľami trénujú streľbu na migrantov. No už opis bývalého psychológa pobytového tábora pre utečencov ako starej školy, a teda neschopného v kontraste s tým novým, s progresívnym prístupom, ktorý dokáže vhodne sformulovaným posudkom pomôcť pozitívne vybaviť žiadosť o azyl, zachádza za logiku príbehu. Žiarný zmysel ani pridanú hodnotu príbehu nedávaní sex v dodávke špedičnej firmy medzi staršou šéfkou a mladým kuriérom, ktorý je odchovancom detského domova. Úplne mimo témy sú zábery zo ženskej basy, kde sa jedna z hrdiniek seriálu nachádza. No vrcholný kúsok aktivizmu si tvorcovia nechali na záver. Sociálna pracovníčka z centra sa večer vracia domov a z nenazdajky a bez kontextu sa vrhá do náruče svojej lesbickej partnerky. Nechýbajú vášnivé bosky. Partnerka lesbickej sociálnej pracovničky je samozrejme v práci za svoju orientáciu šikanovaná a pochádza z netolerantnej dediny. No s láskou spomenú mŕtvu babičku, ktorá bola naopak veľmi tolerantná. Výstižne túto pasáž zhrnul v krátkom videu bratislavský pomocný biskup Jozef Halko. Citujem: To, ako tu bol prezentovaný homosexuálny vzťah, si nezadáni s marxistickými ideologickými príručkami, ako treba manipulovať diváka. Najprv navodíme sympatiu k hlavnému hrdinovi a potom v pravej chvíli ten hlavný hrdina prezentuje takú svoju vlastnosť, ktorú treba ideologicky podsunúť tým, ktorí ten seriál pozerajú. A je to absolútne nenáležité v súvislosti s utečeneckou tematikou, ktorú v tomto smere vnímam ako zneužitú na homosexuálnu propagandu. Nehovoriac o tom, že explicitné lesbické správanie mohli v tom čase vidieť aj deti. Koniec citátu. A biskup Haľko dodáva, citujem, Takéto explicitné scény lesbického vzťahu sú v konečnom dôsledku kontraproduktívne aj pre samotných ľudí, ktorí majú tento problém. Pretože takáto prezentácia takýto problém karikuje, vulgarizuje a splošťuje. Koniec citátu. Samozrejme, filmov s takouto angažovanou a neveľmi vkusne spracovanou tematikou je veľa. V komerčných televíziách aj na streamovacích službách. Ale verejnoprávna RTVS by predsa len mala zostať mimo týchto trendov. Minister Lengvarský sa stratil v čase. Slovenská vláda schválila nový tzv. OP plus režim, v ktorom na niektoré činnosti už nebude stačiť absolvované očkovanie. K štandardnej dvojdávkovej vakcíne bude treba ešte test alebo tretia tzv. posilňujúca dávka. Popri tom sa skracuje aj doba platnosti potvrdenia o prekonaní covidu zo 180 na 90 dní. To všetko v čase, keď nie lenže viaceré krajiny začínajú prehodnocovať potrebu ďalších kôl očkovania, ale odborné stanoviská v tomto zmysle prichádzajú aj od Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej liekovej agentúry. Tie sú namierené voči medicínsky opodstatnenej potrebe štvrtej dávky. Ani skúsenosť z Izraela nepotvrdzuje, že by podávanie štvrtej dávky poskytovalo takú ochranu, ako sa očakávalo. Predstaviteľ Európskej liekovej agentúry pre vakcinačné stratégie Marko Cavaleri hovorí, citujem. Ak našou stratégiou bude to, že budeme dávať každé 4 mesiace posilňujúce dávky, môžeme potenciálne dospieť problémom s imunitnou odpoveďou. Citátu. Tiež upozorňuje na to, že ľudí môže neustály tlak na opakované očkovanie naopak demotivovať. Omikron môže byť navyše krokom z pandémie k stavu bežného respiračného ochorenia, keďže jeho vysoká infekčnosť a ľahší priebeh by mohli poskytnúť získanie prirodzenej imunity väčšine populácie. Lieková agentúra preto odporúča prejsť k režimu sezón nedostupného očkovania pred zimným obdobím, podobne ako v prípade chrípky, ktoré je odporúčané rizikovým pacientom, zdravotníkom či sociálnym pracovníkom. Svetová zdravotnícka organizácia v útorok zároveň vyzvala na vývoj nových vakcín, ktoré budú ľudí lepšie chrániť pred šírením nových kmeňov vírusu. Napríklad spoločnosť Pfizer oznámila, že vakcína prispôsobená Omikronu by mala byť hotová v marci. Podávanie 4. dávky neodporúča ani britská očkovacia komisia. Proti plošnému očkovaniu najmä detí a mládeže vystúpili aj nemeckí odborníci. Podobná debata sa vedie aj v susednom Česku. Na rozdiel od Slovenska ju však nevedú špecialisti na výživu ako doktor Bukovský či na stavbu protiapokalyptických krytov ako doktor Mesík, ale kapacity imunológie, epidemiológie a vakcinológie nielen s príslušným akademickým vzdelaním, ale aj bohatou praxou. Zdeniek Hostomský, riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie Českej akadémie vied, hovorí, citujem, vakcína má nesmierne dôležitú úlohu pre zraniteľnú časť populácie, ale nenútil by som tretiu dávku ľuďom stredného veku alebo mladým, ktorí už očkovanie absolvovali. Omikronom prejdú pravdepodobne veľmi ľahko. Koniec citátu. Imunológ Vojtech Tón je presvedčený, že Omikron sa stane akousi prirodzenou vakcínou, ktorá vytvorí imunitu aj voči ďalším mutáciám. Vakcinológ a prednosta Ústavu epidemiológie a bioštatistiky 3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity Marek Petráš doporučuje po prekonaní ochorenia len jednu dávku vakcíny. citujem. S vakcínami treba šetriť. Náš imunitný systém sa prispôsobuje a ak má prebytok informačných podnetov, nájde si nejaký spôsob v organizme, keď sa im začne brániť. Rovnako ako Svetová zdravotnícká organizácia považuje za kontraproduktívne opakované podávanie vakcíny vyvinutej na pôvodný vírus. Stratégiu opakovaného očkovania v krátkych intervaloch tou istou látkou kritizuje pre aj špičkový slovenský neuroimunológ Norbert Žilka. Tretia dávka, na ktorú od jesene správne tlačila aj slovenská vláda, dávala zmysel voči Dalte a krajiny, v ktorých sa masovejšie uplatnila, si jej vlnou prešli pomerne úspešne. Dnes sme však vo fáze Omikronu, na ktorý už posilňujúca dávka nemá taký výrazný účinok infikuje sliznice horných dýchacích ciest a pôvodná vakcína vytvára imunitu voči zásahu pľúc. Navyše, opakovanie očkovať látkou, ktorá bola vyvinutá na základe pôvodného typu čínskeho koronavírusu a šťastie reflektovala aj britský variant, je voči novým mutáciám neefektívne. Ak sa pozrieme napríklad chrípky, pri ktorej je dostupné každosezónne očkovanie, vidíme, že vakcíny sú každý rok modifikované, aby zachytili aktuálne rozšírené kmene. Ak existuje spôsob, ako proti očkovaniu naladiť aj ľudí, ktorí sa ním doteraz hlbšie nezaoberali, nezapájali sa do online vojen medzi jeho zástancami a odporcami a vakcínu si zvolili na ochranu svojho zdravia, je to presne ten, ktorý zvolilo Slovenské ministerstvo zdravotníctva. Stará franská ríša opäť ožíva. Strany novej nemeckej vlády si dali do svojej koaličnej zmluvy aj záväzok, že prebiehajúcu konferenciu o budúcnosti Európy chcú využiť ako východiskový bod pre reformu EÚ, ktorá by mala v konečnom dôsledku viesť k rozvoju federálneho európskeho štátu. Francúzsko, ktoré práve prevzalo pôročné predsedníctvo v Únii, túto víziu zdieľa. Prezident Emmanuel Macron na nemeckú iniciatívu reagoval takto, citujem. Snáď tento impuls povedie k prepracovaniu našich zmú a vítam, že si nová koalícia v Nemecku stanovila takúto ambíciu. Konec citátu. Kancelár Olaf Scholz však vníma, že nie všetky štáty by s tým zrejme súhlasili. Preto podľa neho nie je vylúčené, že vznikne čosi ako viac rýchlostná Európa. Inšpiruje sa Schengenom či zavádzaním Eura. A v Rade EÚ, kde je na väčšinu rozhodnutí v súčasnosti potrebný všeobecný konsenzus členských štátov, chce naopak pre viac agendy presadiť väčšinové hlasovanie. Spolupráca sa môže zadrhnúť na sporoch o rozpočtovej zodpovednosti. Kým Nemecko tradične trvá na prísnych pravidlách, Francúzi uprednostňujú voľnejšie míňanie verejných peňazí. Viac moci v Bruseli a nižšia váha hlasu malých krajín však môže nakoniec viesť k tomu, že z EÚ zostane len tandem Francúzsko-Nemecko s Beneluxom uprostred, ako taká stará veľkofranská ríša. Text týždňa, ako Orbán gratuloval Tokájevovi k streľbe do ľudí. Naozaj? Predsedníčka Českej poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová z na Twittery obvinila maďarského premiéra Viktora Orbána z toho, že kazašského prezidenta Kasima Žomarta Tokájeva de facto podporil strebe do ľudí, a teda v zabíjaní demonstrantov. Česká publicistka Lucie Sulovská, ktorá sa maďarskou politikou detaľne zaoberá, sa pokúsila toto tvrdenie overiť v komentári pre konzervatívny noviny. Citujem. Snažila som sa nájsť jediný článok zahraničných médií o tom, že Orbán podporil Tokájeva. Nenašla som vôbec nič. Reuters, Bloomberg, AP, Politico, New York Times, všetky weby, ktoré o Maďarsku píšu prakticky denne, nič. Ani maďarske kritické médiá nič, píše Lucia Sulovská. Iba portál telex.hu mal kde si dole krátku správu o tom, že Orbán s Tokájevom hovoril a vyjadril mu sústrasť k úmrtiam demonstrantov. Mimochodom, v podobnom duchu s kazašským prezidentom hovoril aj predseda Európskej rady Charles Michel. Citujem. Vyjadrili sme sústrasť nad stratami životov v čase, keď celý Kazachstan trúchli. Zdôraznili sme význam partnerstva EÚ s Kazachstanom a podpory suverenity, bezpečnosti a stability pri plnom rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd. Citátu. Maďarská vláda ešte Kazachstanu poďakovala za ochranu maďarských občanov a ich bezproblémovú evakuáciu. Ten úplne najostrejší názor zaznel od maďarského ministra zahraničia, podľa ktorého kazažské nepokoje znamenali útok na ústavný poriadok krajiny. Maďarská zahraničná politika môže byť podľa Lucie Sulovskej v mnohom terčom oprávnenej kritiky, toto však určite nie je ten prípad. Maďarsko má svoje záujmy aj v Strednej Ázii spolu s Tureckom, je členom tzv. turkickej rady, cez ktorú robí nielen biznis, ale aj politiku. Už v časoch Habsburgskej monarchie sa maďarská politika snažila torpédovať niektoré kroky viedne voči Osmanskej ríši. Lucie Sulovská dodáva: citujem, Nie je to žiadny národ. Vždy hľadí najprv na svoj záujem. Momentálne máme občas spoločný súd združený v stále viac šalejúcej EÚ. Ale kedykoľvek by nás hodili cez palubu a po rozpade únie by pokojne na druhý deň vrazili Slovákom alebo Rumunom do Tila, keby na to mali silu. Treba z spolku svojich turkických bratov. Video týždňa Kde sa míli ateizmus Veda vraj dokazuje, že Boha niet. Podľa ateistov sme výsledkom slepej náhody vo vesmíre bez myslu. Podľa Stiefna Mayera, filozofa vedy z Discovery Institute a bývalého geofyzika a univerzitného profesora však existujú minimálne tri vedecké fakty, ktoré existenciu Boha, vedomého a plánujúceho stvoriteľa vesmíru podporujú. Prvým je tzv. veľký tresk, teda vznik vesmíru z ničoho. Tým druhým je presné vyladenie fyzikálnych zákonov a jednotlivých síl tak, aby umožnili vznik a existenciu života. Tretím podporným dôkazom je štruktúra DNA a RNA, biologickej nanotechnológie sústredujúcej všetky informácie potrebné na existenciu konkrétnej podoby každého živého organizmu. Ateisti sa naopak snažia konštruovať čoraz zložitejšie teórie, aby udržali svoju pozíciu vesmíru bez pôvodcu mimozemských rozsievačov života či teóriu paralelných vesmírov. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.